0: Museos con Teleobjetivo. Un acercamiento a los museos y las colecciones de arte por dentro. Saludos a todos. Soy la doctora María Molina, directora del Museo Universidad Panamericana. Damos comienzo a un nuevo programa de radio, Museos con Teleobjetivo. Tenemos dos invitados Magníficos, no se pierdan el programa de hoy. Por un lado tenemos a la directora del MUNAL del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán. Bienvenida, Carmen. Hola María. Qué, Qué gusto bueno de estar que ya aquí te contigo. trajimos. <ríe> ya te trajimos por aquí para que nos cuentes muchas cosas. Y a Héctor, Héctor Palares, que es coordinador de curaduría también en el MUNAL. Héctor ya. Ya ha venido más veces por aquí. Ya estuvimos
1: por aquí
0: hace eh, ya, O sea, estabas en, en ese momento, hace meses, en el San Carlos. En el Franz Mayer. No, perdón, en el Franz Mayer. Y ahora ya Muy estás. Muy contentos en el Munal. ¿tú? Exacto, en el Munal, que es un magnífico museo. Sí, sí. Así que qué suerte tenerlos aquí para que nos, nos hagan ese análisis de cómo es el Munal por dentro, qué preocupaciones tiene... En esta nueva andadura, en esta, en esta nueva legislatura, ¿no? Uh -huh. eh, Carmen Gaitán, que es una experta en museos, porque les voy a presentar su currículum y se van a quedar hepatados, eh, que se dice por ahí, no sé si se dice más en Europa que aquí, pero todo el mundo entiende la, la expresión. Epate. Epate. <risa> pues fíjense, Carmen Gaitán Rojo es actualmente directora del Museo Nacional de Arte, MUNAL, pero toda su vida ha sido gestora y promotora cultural en instituciones nacionales, extranjeras, públicas y privadas. Ha impulsado vínculos para la difusión de proyectos culturales allá por donde ha ido. Cuenta con estudios de arte por la Sorbona, en Francia. Ha sido coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte Moderno, directora de los Museos Nacional de San Carlos y Mural Diego de Rivera, nada más y nada menos, y también se ha desempeñado como asesora en el Fondo de Cultura Económica y Directora de Patrimonio Artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, para adentro, para afuera, lo que quieran, ¿no? O sea, gestora cultural eh, 100%. Es especialista también en análisis del impacto de las políticas culturales en los medios de comunicación. Nos decía al entrar, ¿verdad, Carmen?, que... Fuiste director de comunicación de Lina. Así es, durante nueve años. O sea, que te manejas todos los medios de comunicación, ¿no? Y sabes lo que es perfecto. El esfuerzo por comunicar,
2: Ajá. el esfuerzo por ser sencillo, uh -huh. por ser, eh, eh, que te diré? Enfático, pero
0: al mismo tiempo saber cómo llegar a diversos públicos. Uh -huh. Qué bueno. O sea, que fíjate... Eh, experta en medios de comunicación y difusión de la cultura, experta en áreas de museografía y curaduría de exposiciones, productora de programas de televisión y, además, experiencia editorial. Sí. ¿no? Pues en este mundo también todos tenemos que hacer estas cosas, que es la manera de difundir. Bueno, pues, sabes que en un museo, también, por ejemplo, ¿no? tú, tú lo sabes. Tienes muchas publicaciones, catálogos, uh -huh. hojas de sala,
2: Exacto. muchas... Eh, veces las explicaciones que das en las cédulas, el cedulario que se pone a muro, uh -huh. tienes que tener un vocabulario amplio y sencillo, accesible. accesible, para que cualquiera pueda acceder a la información que desde las curadurías se quiere expresar. Exacto, Así porque que... el
0: curador y ahora estoy hablando a, a nuestra audiencia un curador parece que es alguien eh, experto tan 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 digamos especializado como que uno que entra al museo a lo mejor no está preparado para entender esa jerga y el museo se tiene que hacer cargo también de, de transmitir esas últimas investigaciones sobre esas piezas sobre esas obras de arte sobre, sobre ese los autor. diferentes núcleos ajá de manera, pues, este, divulgativa y que llega a cualquiera, ¿no? Cualquiera absolutamente que comprensible. En el
2: museo. Si tú no accedes, es que no entendiste. Uh -huh. Si tú no puedes permitir que aquel que cruce el umbral del museo comprenda tu mensaje, es que fallaste. Uh -huh. Algo no hiciste bien. Uh -huh. Entonces, el ejercicio es ser absolutamente veraz, uh -huh. pero con una, con una capa capacidad de transmitir de manera coloquial, amena, divulgativa uh -huh. para que todo el público, porque son muchos rangos los que entran a un museo, desde gente absolutamente educada, y sofisticada, hasta público, digamos, menos elaborado. Uh -huh. Y entonces es importantísimo que sepamos llegar a esa pluriculturalidad, por sí. decirlo de alguna manera.
0: Sí, háganse cuenta que efectivamente, tal y como dice Carmen, directora del MUNAL, pues ahí tiene que, el museo tiene que hacer accesible diferentes lecturas o capas de lectura, ¿no? Digamos, el erudito, el, el experto que va a ver, que viene de otro país o que viene de México a ver esas piezas, esas nuevas, eh, digamos, relatos a través de piezas nuevas o descubrimientos nuevos o, o, o fondos que se sacan eh, a la luz, que a lo mejor se conocían menos del Así propio es. museo... Uh -huh. Pero también la lectura de, del grupo de, de chicos de prepa que va a hacer una visita cultural o también de un grupo de mayores o también de un, de un, con este esfuerzo que están haciendo los museos ahora de so, ser más sociales, o sea, gente que puede, incluso gente que, que va a hacer visitas a museos que, es, que están en situación de exclusión social o que están en, en prisión y que hoy en día se está como favoreciendo que puedan hacer visitas culturales también. Bueno, ¿no? es que
2: el de la cultura es el derecho, está en la Constitución, es un derecho Exacto. que tenemos todos, Ajá. en la Constitución mexicana. Nadie debe estar excluido por pertenecer al grupo que sea. Ajá. Yo tengo una fotografía que me conmueve enormemente porque es una mujer cora, uh -huh. que está en la sala uh -huh. José María Velasco con su pequeñito. Y tú ves el movimiento de la falda y, y ella como va paseando dentro de esta sala. ...absolutamente contenta y feliz... Ajá. ...eso es lo que yo quiero lograr en el Inmunal... ...que todos los mexicanos de todos los rincones... ...y no es demagogia... eh, no, ...es
0: realidad, una convicción... No,
2: ...que además hoy en día... Eh, ...acaba de salir en Babelia... ...este fin de semana el suplemento cultural el del país... país. Uh -huh. ...precisamente un artículo... ...en el que habla el director del MoMA... ...y hablan también de, del Museo... ...Gardosei en París... Uh -huh. ...de cómo tenemos que abrirnos hoy... ...a que nuestras colecciones... Ya no sean colecciones apretadas eh, en un cincho, sino que puedan tener una extensión y convivir uh -huh. con otras expresiones ya sea contemporáneas o, por ejemplo, ahorita hablaremos de una exposición que se llama Voces de la Tierra, en la que estamos permitiendo que las firmas de artistas artesanos, uh -huh. que son artistas porque están firmadas, no son anónimas, puedan convivir al mismo tiempo con todo un acervo que se trae, por ejemplo, del Museo Nacional de Historia, ¿no? Uh -huh. Una pintura de sobre sagún o un Luis Coto que nosotros tenemos un encuentro de Cortés y Moctezuma es abrir el, el panorama, el espectro para que te ponga también en la actualidad uh -huh. no se trata de estar viendo nada más el pasado, Exacto. es quién eres tú hoy y cómo puedes entender este tránsito del tiempo uh -huh. para saber que estás en un museo uh -huh. que es nacional que pertenece a todos los mexicanos, que pertenece a los museos de la Secretaría de Cultura y evidentemente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero cuyo cometido, y es la directriz de nuestra directora Lucina Jiménez, sí. la doctora Jiménez, que abramos estos espacios para mayor comprensión, María. Porque si no, nos quedamos encapsulados en núcleos uh -huh. y en cinchos que uh -huh. a veces le dicen mucho a uno investigador o le dicen mucho a alguien que ya es avesado en estos temas culturales, pero no a una mujer Cora, pero no a lo mejor un Raro muri, o a mi tía de Pachuca, Exacto. o al primo que viene de Veracruz, sí, sí, o a la sí, persona sí. que viene de la Sierra de Chihuahua. Exacto. Son espacios eh, que ya no son de contemplación, uh -huh. son espacios de reflexión, de diversión uh -huh. incluso.
0: Sí, de gozo, de De gozo en el comunidad.
2: que tú puedes sentir que estás entrando a tu casa, uh -huh. donde no se te va a inhibir para que puedas... Acercarte de manera prudente, porque si estás entrando a un, a un museo que es patrimonio, pero que tengas esa sensación de bienvenida, uh -huh. no de intimidación, que sientas que estás llegando a un lugar donde se te proporciona con gusto
0: una bienvenida para pues, para que te pases ahí el tiempo que quieras. ¿no? Uh -huh. Qué bueno, Carmen. No, y me da muchísimo gusto que estés aquí y además que tú misma seas la que nos puedas contar. ¿no? A esta audiencia que está hambrienta de saber y de, de, de gozar de pre precisamente los museos de esta gran ciudad que tiene tanta oferta cultural, ¿no? tanta oferta primero del de, de Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y, y de Lina también, de, eh, <coughs> y que está pues, al ladito de la casa de quien sea. ¿no? O sea Ya sabemos que en esta ciudad hay mucho tráfico, pero se puede llegar y se puede y se puede gozar en estos museos. Te quería preguntar por qué tenéis una nueva, digamos, marca, ¿no? Más Munal. ¿Qué significa Más Munal? Bueno, efectivamente, Más Munal significa, por ejemplo, que tú
2: entres y sepas qué era ese edificio. Uh -huh. Y lo primero que me planteé cuando me designaron, me dieron el honor de, de asumir la dirección de este museo, es ¿a dónde estoy entrando? Uh -huh. ¿Cómo me apropio del Munal? ¿Cómo hago este edificio? ¿Lo integro? A mi ser uh -huh. y pensé que no había un museo de sitio, que teníamos que explicarle al público que ese recinto que a mucha gente lo deslumbro por la belleza arquitectónica, por la factura de sus escaleras, uh -huh. de toda su ornamentación, tenía que tener un espacio noble, pequeño, no muy exhaustivo, pero sí un museo de sitio que te dijera que fue la gran secretaría de comunicaciones y transportes del lema uh -huh. de Porfirio Díaz paz y modernidad.
0: Exacto.
2: ¿De qué manera comunicaba a todo el país? Pues a través del telégrafo, a través del teléfono, a través de los ferrocarriles y desde dónde partía todo este programa de trabajo hacia un país que de alguna manera estaba muy desvinculado uh -huh. y que venía de guerras intestinas ah, tremendas, sí. Sí. pues a través de una Secretaría de Comunicación uh -huh. y Transportes. Así pues, se trae todo el recurso desde... Un, arqu un arquitecto importante que ya venía con una fama que lo precedía uh -huh. porque había hecho grandes edificios en Chicago y en Nueva York, que es country, y él a su vez llama a una serie de otros, eh, digamos, precursores en lo que es la arquitectura, uh -huh. en lo que es la decoración, en lo que es la pintura, para que decoren este espacio, que después, una vez que deja el Poder Díaz, va teniendo otras... Ahí, tú sabes, fue... El espacio en un momento dado fue el Hospital de San Andrés uh -huh, y después es conocido porque ahí se embalsamó a Maximiliano. Uh -huh. Esto se cuenta en una línea del tiempo, fue también el zoológico, para aquellos que no lo saben, el zoológico de Moctezuma. Ah, Entonces, el espacio en sí está impregnado de diferentes uh -huh. etapas dentro de la historia de lo que hoy es la nación mexicana uh -huh. y de lo que en un momento dado en un espacio nativo prehispánico, tuvo también un quehacer. Así que todo esto se, di, se cuenta en una línea del tiempo y por necesidades de conservación no se expone obra uh -huh. artística, sino que está muy bien plasmado y documentado.
0: Fotografías.
2: Fotografías, alguna, algún vestigio arquitectónico que se desprendió uh -huh. del edificio, una maqueta muy hermosa que da cuenta de... Todo el tamaño del museo y de su uh -huh. estructura, así como la serie de ornamentaciones que configuran los techos, las escaleras, uh -huh. las mamposterías, y que si tú no las ves en detalle y no se te explica uh -huh. cada detalle, qué quiere decir o qué significa, pues en el conjunto se te pierde. Así uh -huh. que fue lo primero que pensé: había que darle al público una introducción. ¿A dónde estoy llegando? ¿Esto qué fue? ¿Y esto qué ha sido? ¿Y hoy qué es? Y a través qué? de este museito, porque así lo llamo, no es un museo monumental como <risa> sí, si lo es el edificio, sí, sí. son estos dos recintos que se aprovecharon y que están en la en parte la posterior, abajo de las escaleras, uh -huh. lo cual te permite ver también una estructura de las escaleras que te recuerda mucho las construcciones de Eiffel. Uh
0: -huh, esta,
2: es, esta modernidad en, en este momento histórico en el que se construye, en el que el acero... Es como un paso hacia adelante en la Exacto. construcción que se reviste después ya sea de piedra, de cemento, de cantera. Bueno, estas virtudes de la construcción uh -huh. Uh -huh. las tiene este edificio espectacular. Eh, cuenta con unos leones, por ejemplo, sí, espectaculares en el patio de los leones, uh -huh. uno dormido y otro despierto, que era también el lema del secretario. Aquí nunca se descansa. Mientras uno duerme, el otro <risa> trabaja. Sí. Y eso te lo dicen los leones. Bueno, todo esto Exacto. está explicado sí. en, este, en este museo de sitio que nos dio muchísimo gusto precisamente inaugurar cuando el museo estaba cumpliendo 37 años uh -huh. de haberse abierto. Exacto. Hemos pasado por ahí aproximadamente 12 directores. Ajá. El primero fue Manrique, sí. Jorge Alberto Manrique. Sí. Y bueno, así cada cual. ...ha puesto su granito de Ajá, arena... Claro. ...para que este sea... ...pues se dice que es el museo más importante de América Latina. Sin duda.
0: La verdad es que entras y, y sí si te sobrecoge la arquitectura... ...todo el mundo... vamos, ¿no? ...tú puedes seguir incluso en las redes sociales... Sí. ...mis propios alumnos... ...yo doy movimientos artísticos y literarios aquí en la UP... Y, ...y mis propios alumnos siempre suben a sus redes sociales... ...fotos del edificio porque les impactan... ¿no? ...pero efectivamente sí había ese gap... ...de decir, bueno, ¿dónde estoy?... O sea, ¿cuál fue la historia de este edificio, el contexto social, económico, político? Eh, incluso, digamos, como el análisis antropológico de cuándo se creó este edificio, los fines que ha tenido. O sea, que sí te agradezco un montón ese, ese esfuerzo de divulgación y que esté allí mismo, no esté en otro sitio. no. Igual que el Museo del Templo Mayor es un museo de sitio, o en Teotihuacán hay un museo de sitio... Uh -huh. Que lo que te ayuda es, es eh, son centros de interpretación del lugar, primero de todo, y después ya... Es que date cuenta que obras. ese lugar además fue
2: testigo, por ahí pasó Carranza, por ahí pasó Bien. Madero, por ahí pasó Villa, por bueno, ahí pues pasó es Zapata. Es emblemático para o sea, la historia es de muy emblemático para la ciudad.
0: Ajá.
2: Y también existen esas fotografías que Qué dan buena. cuenta de ese tránsito, porque está en una calle muy popular. Uh -huh. Donceles, ¿verdad? Donceles, don paralela Celes? Ma a a Madero, por Exacto. ejemplo, entonces son calles emblemáticas de nuestra uh -huh. ciudad y sí había que enfatizar que, yo quiero decir algo, cuando uno es director de un museo, lo primero que tienes que hacer es ser público. Tú, director de museo, tienes uh -huh. que ser público. Yo, Carmen Gaitán, como público, ¿qué me gustaría uh -huh. encontrar en el MUNAL cuando yo entro? Uh -huh. Evidentemente, un primer paso es tener una sonrisa a la entrada, tener a alguien que te dé la bienvenida, la acogida. La acogida evidentemente ahorita ya tenemos un televisor que también va dando uh -huh. cuenta de algunas de las de, de las actividades que existen o testimonios de los propios trabajadores de, del MUNAL uh -huh. que también hay que reconocerlos porque en un museo hay todo un batallón de gente anónima que hace posible que esté limpio, que, que hace posible que haya difusión, uh -huh. que hace posible la administración. Todas estas voces están presentes en ese en este video. Y esa fue mi percepción. Yo como público, que me gustaría encontrar en el MUNAL? Sobre todo en un edificio tan sobrecogedor. Sí. ¿Cómo hacerme parte del, uh -huh. del recinto? Pues primero con esto, con una sonrisa a la entrada. Con, sí, contarte qué está sucediendo en el MUNAL, buena señalización, uh -huh. mucha limpieza, buena atención por parte de los custodios y un uso de sitio que te diga a dónde estoy llegando. Uh -huh. Y entonces yo como, como público... Pues es lo que quisiera sentir
0: uh -huh. y es lo que estoy tratando de transmitirle al público desde la dirección del museo. Magnífica idea, Carmen, te felicito. Y, y fíjate que también tenéis, estrenáis nueva página web ampliada. Me dio muchísimo gusto ver que, que todo el inventario de obras está en Google Art Project. Uh -huh. También quería que me platicaras un poquito de esto. Se puede hacer Zoom en todas las obras. Eso es una maravilla. O sea, yo estoy... Fíjate, eh, eh, además les hago partícipes, estoy dirigiendo un grupo de investigación sobre la recuperación de mujeres artistas olvidadas en la historia del arte de muy México. Bien, muy bien. ¿no? Entonces, y además quería contar con vuestra colaboración. Absolutamente. Porque este pues vas buscando, algunas mujeres, obviamente, ni firmaron. Eh, bueno, muchas estaban excluidas y tenían que estudiar en casa porque no les permitían ir a la Academia
2: de San Carlos. Exactamente. Hedobius sí. dio muchas clases particulares a, a mujeres Ajá, porque no les permitían acceder a la academia.
0: Exactamente. Entonces, ahí andamos. Nos acaban de dar un fondo, además, una, un financiamiento magnífico. Entonces, bueno, haremos un workshop, vamos a hacer varias publicaciones y ahí estamos pues, eh, trabajando en archivos, etc. Se han sumado varias, varias alumnas, los mejores promedios, también para el aprendizaje de, en la investigación. y La cuota de género. Eh, exactamente, pero no solo por cuota, no solo por cuota, sino por decir, a ver, la historia se ha contado y, y, y la hacemos los hombres y las mujeres. ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿por qué ahorita, por ejemplo, los grandes museos, el Prado, el MoMA, el MET, están, eh, digamos, como buscando en sus fondos obra de, obra de artistas que no se ha mostrado en su momento y que existen algunas por supuesto, estas son firmadas, otras muchas nos han llegado sin su firma y hay como que tirar del hilo para saber, a ver, en el círculo de Sor Juana seguramente había mujeres pintoras, eh, los escudos de monjas seguramente alguno lo, pintó. Absolutamente. lo pintaron mujeres. Bueno, ahí hay mucho que, que recabar. ¿De dónde investigar? Y... Va a ser una investigación de años porque obviamente no en un año no, no, no te da, pero sí queríamos ir. Incluso en los archivos, me imagino que en el MUNAL habrá una buen, un buen archivo, una buena biblioteca. Absolutamente. Donde se puede. Bueno, hay una biblioteca de 27
2: mil volúmenes, donde tú puedes acceder y Ajá. está muy cómodamente diseñada. Uh -huh. Hay mesas, hay sillones. ¿Sí? Y hay una bibliotecaria que está presente precisamente para prestarte cualquier servicio. volumen que necesites. Y servicio. Está pensando, por ejemplo, en el San Carlos está Elizabeth Vigelle si sí estás pensando en sí, mujeres sí, verdad sí sí que estoy sí Desde que de ella hecho hasta otras en el <risa> exacto, siglo XIX
0: exacto es más fácil siglo XIX y XX que si se encuentran obras firmadas como bien sabes ¿no? uh -huh. eh, hemos descubierto incluso que había mujeres artistas haciendo arte plumario en el siglo XVI mujeres artistas tranquilas o sea lo, los que pintaban los códices iban este pues enseñando a, a mujeres también o sea estamos descubriendo cosas padrísimas que iremos eh, pues haciendo públicas pero mm, es un buen digamos un buen punto de, de inicio el que los museos también tengan con Google Art Project todos sus fondos accesibles, me refiero a las obras que se puedan analizar con detalle eh, incluso puede rastrear hasta la iconografía de dónde llegó mm, porque este autor repite lo que hizo, no sé qué, grabado de Durero porque este autor repite no sé qué no Bueno mira, eh... Ese es un proyecto que te inserta
2: en el escenario mundial. Exacto. Todos los museos uh -huh. que se prestan se de serlo tienen ese tipo de servicio. Uh -huh. Y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura no se puede quedar atrás. Exacto. Además, no olvidemos que los fondos son federales. Uh -huh. Nosotros somos custodios temporales de la riqueza uh -huh. y del acervo de que se encuentra en nuestros museos. Es obligado uh -huh. que podamos compartir con el público... ¿De qué se trata y de qué estamos hablando cuando hablamos uh -huh. de 6,300 piezas? Porque ahí hay cofres, ahí ah, están perfecto. fondos, el Fondo Pérez Escambilla, el Fondo Tinamodotti, el Fondo Olivier de Broise, el Bien, Fondo sí, el Montenegro.
0: magnífica. Imagínate tú, sí.
2: entonces, ¿cómo no compartir con el público? Porque, ojo, el público puede pensar que el Museo Nacional de Arte es el receptáculo simplemente de las obras maestras del siglo XX. Y no es así. Tiene una un gran acervo novohispano, uh -huh. corre desde el 16 hasta el, el siglo XX y un poco después del siglo XX. Y esta es, María, precisamente la modalidad uh -huh. de poderle explicar al público, si ingresa a nuestras páginas y nos favorece en hacerlo, que vean la cantidad uh -huh. de escenarios que manejamos porque así como tú ves el edificio, así son los pisos en los cuales tú puedes entrar al nuevo hispano, puedes a entrar a la griptoteca. La gliptoteca, que estamos sí. pensando, yo lo he estado platicando con nuestra directora, hacer una revisión de la griptoteca para hacerla un poco más accesible. Uh -huh. La siento un poco fría y... Decimonónica, de ¿no? De planteamientos. Sin sí. quitarle ese sentido porque sí. es la producción del Ajá, momento. Sí. Pero sí creo que hay que uh -huh. darle una revisada. Me encantaría que el maestro Fausto Ramírez, uh -huh. que fue quien concibió en un comienzo este espacio, nos volviera a asesorar. Pero así las cosas, cada piso uh -huh. está mostrando identidades de esta nación en la que hubo una producción vastísima. Uh -huh. Y si este museo la tiene, ¿cómo no? utilizar los medios actuales que la tenemos de divulgación, ¿no? o sea, asimismo las redes sociales. Exacto. Contamos con un chico, Elías Piña, que es un Fantástico. as de la red social. Uh -huh. Y todas las trivias y todos los tweets Es una manera de estar también en contacto con los jóvenes, como uh -huh. los de esta universidad, exacto. que son públicos para nosotros obligados para uh -huh. transmitirles el orgullo uh -huh. que deben de sentir de saber que ese museo es suyo. Y no es demagogia, porque lo que hay allá adentro, de verdad... Es, es parte de nuestro patrimonio, de la riqueza de este país. Y sí es una sensación muy satisfactoria cuando va, ves el rango desde la mujer Cora, uh -huh. pasando por familias enteras sí. de bajos recursos que no pueden a lo mejor pagar la entrada, pero que van el domingo,
0: o es gratis, ajá.
2: personalidades de rangos superiores monetarios, que te piden, por favor, uh -huh. permíteme ver la exposición de doctor, del doctor Atlan, háganme uh -huh. una visita guiada. Atten, y ese es el pretexto también pues para moverlos a otros pisos del museo y que vean este menú tan fantástico, uh -huh. tan fantástico con el que cuenta el MUNAL.
0: No, muchísimas gracias, Carmen, porque, desde luego, además, transmites tanta pasión que estoy convencida de que nuestros oyentes ya están como pensando, a ver, diseñando el día de su visita, ¿no? Ah, bueno, y amén, bueno, de seminarios, bueno. las actividades sí, el para los niños son, mira, yo no
2: tuve hijos, yo tuve la fortuna de estar casada con un tipo sensacional que se llamó Federico Campbell, que murió,
1: Ajá.
2: pero la pasión por sembrar, la semilla de la inquietud de lo que te puede dejar una pincelada de uh -huh. arte en la vida es lo que tratamos de hacer a través de, del de, departamento de mediación. Uh -huh. Entonces, permanentemente hay exposiciones y se tiene su igual uh -huh. preparado para transmitírselo a los niños con actividades con actividades muy corporales, muy de sensaciones, muy de integración, para que no se quede en una mera repetición verbal, sino que tenga la experiencia corporal y de verdad okay. te vayas con esa sensación de que entraste uno y saliste otro. Cuando yo logro eso en un visitante, ese día soy feliz y no, duermo... Sí, no. Freud estaría feliz de ver mis sueños.
0: <risa> desde luego son sueños bonitos, de colores y de todo, ¿no? Me estaba acordando ahora que decías qué importante es la formación artística, las habilidades culturales desde chico, porque acabo de estar releyendo un texto de Miro, del artista eh, español surrealista, bueno, y, y luego ya su propia, su propia manera, ¿no?, de, de pintar, <coughs> de cómo él aprendió los colores en la escuela La yotja en, en Barcelona, y a tocar la tierra. El maestro les llevaba a tocar el color rojizo de la tierra. Eso es
2: orgánico, ¿no?
0: Claro, entonces tú entiendes perfectamente la obra de Miro que es orgánica. Absolutamente, eso Absolutamente. es lo que estamos es haciendo
2: orgánico. con ATL. Tenemos un taller para los niños en los que les llevamos agua, tierra, resinas uh -huh. y les cubrimos los ojos para que sientan a través del mundo las de las texturas. sensaciones lo que es acceder a una a un volcán. Uh -huh.
0: Magnífico. De doctoral. El, el vulcanólogo, ¿no? Se le llama entre entre comillas. No, no se pierda esa exposición, está está en el Munal ahorita, ¿no?
2: Ha tenido un gran éxito el día de la inauguración. Recibimos 3.500 personas. No me
0: extraña, no me extraña, y muchas más que recibirán, ¿no? Ten, tenemos también aquí, ahora volvemos contigo, Carmen, a Héctor Paliares un día me dijo, ¿sabes pronunciar mi apellido? Es la única que lo pronuncia Maravilloso, pues es que somos, yo soy española y, Muy cercano, y, sí. y todo Portugal es el Pacto Ibérico. Así es. Ya te hemos tenido aquí, pero quiero volverte a presentar. Estudiar, eh, estudiaste licenciatura en Historia en la UNAM y el posgrado en Historia del Arte también en la misma institución. Has tenido una gran labor docente de difusión de las disciplinas humanísticas, cursos, conferencias, visitas guiadas y ensayos. Aquí veo muchas publicaciones tuyas, Seis Siglos de Arte, Cien Grandes Maestros, Obras de la Colección del Museo Sumaya, Tesoros de Papel, Documentos del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, Juan Soriano, Magnífico Artista también, etcétera, etcétera, ¿no? Y también ha sido durante 10 años curador del Museo Sumaya en Plaza Loreto y Plaza Carso, director de exposiciones y curaduría en el Franz Mayer, eh, y luego pues entre otras exposiciones está Juan, eh, Juan Soriano Diego Pintor Frida Modelo interesantísimo o por ejemplo de Oscar Niemeyer eh, paisaje, entorno y retorno en el Museo Oscar Niemeyer de Brasil, mito, muerte e inmortalidad en el Museo Alameda de San Antonio, Texas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Recientemente concluiste el posgrado en historia de la expansión portuguesa y europea, vos pues te viene de familia, ¿no? Sí, hombre. <risa> en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y desde junio estás coordinando curaduría en el Museo en el Monal. ¿no? Así es. Qué bueno, pues cuéntanos. Nuevas, eh, nuevas exposiciones, que, que viene? Ábrenos, ábrenos las, eh, el hambre, ábrenos las ganas de, de, de hacer cola en el Munal y de visitarlo. Es. Claro, María. Mira, ahora
1: que justamente la maestra Gaitán señalaba esta eh, línea tan importante que el Museo Nacional de Arte abre para todos los públicos, por supuesto, todos bienvenidos, es eh, un, un punto que yo quisiera subrayar, que tiene que ver con la gestión de la maestra Gaitán y todos los propósitos que estamos desarrollando en el Museo Nacional de Arte, uh -huh. que es la puesta en valor de sus colecciones. Amén, por supuesto, de curadurías o exposiciones invitadas, es una relectura también sustancial de de, de de este acervo riquísimo, espectacular, uh -huh. de más de seis mil piezas, que, como decía la maestra, están abarcando 450 años de historia ah, del arte. Fíjate. No fíjate. solamente con estos eh, ejes fundamentales de grandes artistas virreinales que vamos a encontrar en el Monal, a Juan Correa, Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, uh -huh. estas grandes, los prolegómenos ¿no? del, sí. del arte nuevo hispano, uh -huh. que incluso te vamos a compartir algo muy importante en este programa, para que también ya todos tus escuchas se animen y nos visiten, Estamos por recibir una obra de Rubens wow. en el Museo Nacional de Arte. Es una pieza espectacular que viene de la Fundación Carlos de Amberes, de Madrid, sí, precisamente, claro, de claro. tus tierras. Exacto. Y que... Eh, obviamente además de lo que implica Rubens, de sus referencias obligadas para comprender el barroco, la teatralidad, nada más nada más la y luz Rubén. y la sombra, todo este ejercicio deslumbrante de un arte conmovedor, efectista, y tan singular, es a partir de esta obra que es el martirio de San Andrés, uh -huh. una obra que Rubens pinta un año antes de su muerte para el Hospital de San Andrés de los Flamencos, uh -huh. que ahora es sede de la Fundación Carlos de Amberes, sí. es poder tender estos puentes con la colección virreinal, que nosotros podamos acceder al museo y que el Público joven que a veces eh, yo doy yo clases aquí durante siete años, en la UP también sí, quiero muchísimo este qué espacio. Bueno. Y todavía está Niñigo y colegas muy queridos en la institución. Sí. Que precisamente las clases, cuando hablábamos aquí con Alfonso Miranda, por ejemplo, el director del Museo Sumaya, que
0: también sí, fue, sí, fue maestro de esta por institución.
1: Hablábamos de que pensamos en arte virreinal y a veces lo percibimos como un arte árido, como un espacio que ya no nos es tan cercano, que no nos mm -hmm. significa cuando por el contrario, seguimos siendo profundamente barrocos. En nuestra vida cotidiana, nuestra forma de expresarnos, nuestra comida, comemos un mole y estamos frente a un escenario como el que vivía Sor Juan en el siglo XVII. Totalmente. Nuestra incluso eh, capacidad o cualidad de ese pensamiento tan rico y tan complejo nos viene de una estética, ética y visión del mundo barroco.
0: Además te diría una cosa, un barroco con una personalidad propia. Única. Única. Propia, o sea, yo vengo, supuesto. yo soy nacida en Sevilla, sí, he vivido sí, en Madrid voy. siempre. El barroco. O sea, pero digo, o, de... o sea, este barroco es otra cosa. O sea, es barroco, claro. lo reconoces, ¿verdad, claro. Carmen? Y, y Héctor, que, que lo estabas comentando ahorita, pero dices, ¿tiene personalidad 100% de aquí? Claro. O sea... Pues sí, es el primer arte, podemos decir, globalizado, uh -huh. pero en cada uh -huh. lugar adopta pues, pues un lenguaje propio, propios. ¿no? Claro, Exacto.
1: Claro. Eso es precisamente lo que lo que buscamos tender con nuestros públicos, que tú a partir de esa plasticidad, de ese barroquismo europeo que llegaba aquí con estampas, con diseños, uh -huh. con dibujos, puedas poner en valor esas colecciones virreinales y de pronto confrontar temas religiosos de la vida de la Virgen, de los santos, etcétera que sí,
0: porque hoy en día ya no se entiende muchas Exacto. veces a lo mejor ni los temas, uh -huh. no pues porque nos hemos, digamos, secularizado, hay más religiones, hay más cultos, sí, sí. y a lo mejor hay gente que no entiende los personajes, no entiende uh -huh. la, la escena. En ese, en ese sentido hay un, un trabajo extra. Claro. Claro. Oye, y la juradores? enseñanza de
2: conductas que se daba a través de las imágenes, era didáctico pedagógico, y pedagógico y era una escuela, era una enseñanza, uh -huh. las iglesias eran Libros un mandato que se llevaba desde,
1: desde arriba, desde uh -huh. los gobernantes, precisamente para educar al pueblo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En ese sentido, por ejemplo, lo que señala la maestra Esa riqueza de la cultura visual Y los grandes valores simbólicos Que devienen uh -huh. de ella Y que hoy quizá a lo mejor no sé quién es sanaproniano No sé quién es San Ponciano, Pero yo accedo a la pintura en ese universo De teatralidad, de valores simbólicos Y los llevo a mi vida cotidiana Porque seguimos siendo grandes oco? ejes de cultura visual neobarroca además es la era, Omar Calabrese, lo dice sí, es Era neobarroco y vivimos Así como estamos frente a una pantalla de televisión eh, Con el síndrome del pulsador Cambiando 15 veces el canal y llevamos una secuencia de los 15 canales Ajá. o 15 programas simultáneos, seguimos siendo esa percepción barroca. Sí. Entonces, ahí están esos nexos, están bueno, esos puentes. Bueno. Hay en otros ámbitos, por ejemplo, ahora que la, la mesa señalaba, doctor Atle, también se puso en valor la colección de arte moderno. Que es uh -huh. fenomenal Magnífica, Tú sí. escuchas hablar de Rivera, de Siqueiros, de Tamayo De González Camarena uh -huh. De la propia Frida, Carlos Tenemos un cuadro de Frida en la colección Pero que es riquísimo y muy atípico uh -huh. para los Fridas Que estamos que se acostumbrados conocen, a ver ¿verdad? en Dolores Olmedo En fin, aquí accedemos a esa historia del arte nacional En una exposición que se inauguró hace realmente también muy poco tiempo Que se llama 20 en el 21 En ese juego de traer los grandes valores plásticos del arte del siglo XX uh -huh. Al contexto del 21 uh -huh. Y acercarnos a las influencias europeas por ejemplo, de artistas que fueron a París, Diego Rivera mismo, Adolfo Besmogar, uh -huh. que se formaron en aquellas realidades y trajeron a esta latitud toda una secuela de valores plásticos, de composiciones, el método Besmogar que ha sido referencial en el siglo XX para tantos artistas. Uh -huh. Y poder hacer un recorrido por la Revolución Mexicana y acceder a Goitia o acceder a Orozco o a Roberto Montenegro y transitar de pronto hasta esos grandes hitos de la Escuela Mexicana de Pintura que son Rivera, Siqueiros y Orozco entonces hay realmente una opción junto con Doctorat que todavía hasta el 29 de septiembre el público sí bueno, para visitarlo. Por favor. Todavía hay tiempo. Sí. Este gran abanico de momentos, artistas, plásticas, sensibilidades, que orquestan una visita integral para, para el visitante. Eh, Desea la maestra empezar por un museo de sitio que pone en valor también al edificio, que estoy? al ver esas colecciones donde estoy y poder viajar por 450 años de historia, el arte, de personas, de rostros, de voces que nos precedieron y de voces que nos acompañan hoy, como en Voces de la Tierra, una exposición que está dedicada a las lenguas indígenas a la diversidad, a la pluralidad de lo que implica en este año además sí. de Internacional de Lenguas Indígenas, donde plástica ...a través de pintura, escultura, fotografía, arte actual de artesanos uh -huh. eh, nacionales... ...creando esta gran orquesta de lo que implica una, eh, un mosaico tan fascinante como el que tiene México... ...algunas lenguas muy cercanas a desaparecer porque hay pues esta competencia con la globalización... ...con uh -huh. los grandes modelos culturales extranjeros, en fin... ...pero que estas exposiciones ponen en valor de nueva cuenta la maravilla, la riqueza de México... Como decía, en una orquesta de voces, de sonidos, uh -huh. de colores y de figuras, que yo creo que salir del Munal es precisamente una experiencia de sentirse orgullosísimamente mexicano.
2: Desde
0: luego,
2: 100%. Yo quisiera añadir que la esta obra que viene de Rubens y que es un esfuerzo del Instituto por Traerla a México... Eh, estará abierta al público a partir del 6 de septiembre bueno o sea que saber, prepárense ¿no? porque ya, ya, ya. es no, pues y habrá estaremos. evidentemente actividades alrededor de ella y esto también que señalaba Héctor de esta nueva exposición no esta nueva exposición la colección permanente viajó y no se tuvo presente y fue también uno de los proyectos a los que yo le aposté cuando entré es presentar la colección permanente que tiene el MUNAL ...de manera permanente.
0: Es decir, cómo se formó... ...sobre todo que le con des una
2: historia... ...desde el siglo XIX... Uh -huh. ...hasta el siglo XX al público... ...porque el público va buscando... ...como bien apuntaba Héctor... ...los grandes valores del siglo XX... ...que no estaban expuestos. Uh -huh. Y esta es, esta es la exposición permanente del uh -huh. MUNAL... ...como lo es doctor... Ah, ...como lo es, perdón, José María Velasco... Ah, sí. ...o Academia del siglo XIX. Uh -huh. Era muy importante que el público... ...volviera a encontrarse con Rodríguez Lozano... Con Abraham Ángel, con Lola Cueto, con Germán Cueto, con Covarrubias, uh -huh. con todos estos artistas, González Serrano, una serie de artistas que forman parte de los acervos del MUNAL y que de alguna manera se decidió que estuvieran, digamos, durmiendo un poquito y soñando. <risa> y yo llegué a despertarlos y a decirles lo siento Exacto. mucho, hicimos una nueva museografía que es un homenaje ni más ni menos que a Fernando Gamboa.
1: Qué bueno. Que fue tu maestro. Que fue mi
2: sí. maestro, porque <risa> yo trabajé con él en el Museo de Arte Moderno. Oh, qué bueno. Y evidentemente es volviéramos porque había público que decía, oiga, yo quiero ver las obras mexicanas, así uh -huh. dicen Yo quiero ver el acervo. Y, y resulta que no había, no estaba. Esas salas estaban ocupadas con exposiciones temporales. Uh -huh. Otra cosa que me importa mucho que sepas es que uh -huh. no todo se queda en el centro de la Ciudad de México. Nosotros tenemos un programa muy activo de itinerancia.
0: Qué bueno. Y
2: pues en esa preocupación menos, ¿eh? que tenemos también de parte de nuestra directora es que vayamos a las fronteras. Estamos llevando una exposición de Tina Modotti uh -huh. que va al SECUT, que va después a, a un centro a la Casa Rosada de Chihuahua, sí. que va a Ciudad Juárez, que va a Parral, donde yo Ay, nací, bueno, en Parral, Chihuahua. Chihuahua, y que no nada más lleva a Tina Modotti, sino que ahora los curadores están también engalanándola con otras piezas de Siqueiros uh -huh. y de otros artistas, precisamente porque hay una crítica muy acentuada de que solamente en el centro de la ciudad se ve gran arte. Así. La idea es que podamos compartir. ¿no? Estamos a punto también y trabajando desde ahorita en una exposición junto con el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec uh -huh. junto con eh, el Munal y el Museo Sumaya grandes hitos también que tienen que ver con lo colonial eh, para precisamente itinerarla y uh -huh. llevarla a diferentes partes de la República, Aguascalientes, Monterrey, bueno. ahorita, mañana, yo salgo a Torreón, porque vamos a llevar, mañana se inaugura, la exposición de Saturnino Arrán, que estuvo en el Munal.
0: ¿Y dónde va? ¿Al Museo Arosena? Al Museo Arosena. Ah, magnífico. Entonces,
2: la idea es, precisamente, también no nos olvidemos del uh -huh. sur. Estamos preparando, a veces, los recintos, no es que no queramos compartir, es que no tienen los estatus de conservación o sea, que se solicitan para, para la preservar las obras, claro. pero sí estamos tratando de tener un menú que uh -huh. podamos compartir con todo el país para que se descentralice esta idea de que solamente visitando la Ciudad de México tienes una idea del panorama de toda esta Fantástico riqueza que puedes y encontrar.
0: necesario. ¿eh?
2: Sí, entonces el, el, el Munal tiene un acervo lo suficientemente pródigo para que esté presente en sus salas, pero que se pueda compartir con museos hermanos en la República Mexicana.
0: Oye, y esta, fíjese, fíjense que me parece un reto. Lo hacen otros museos. Por ejemplo, si yo voy al Monal, claro, son eh, 450 años de historia, ¿cuáles serían, uh, están pensados como varias ofertas o varias propuestas de cuáles serían las 10 obras que no te puedes perder? Por ejemplo.
2: Eso es algo que yo quisiera ¿Eh? poner... Eh, fíjate que ahorita guía, ¿no? tú, señalaste, Exacto, a a ver. tú señalaste algo muy interesante que hay que poner el museo de sitio y que ahorita que llegue le voy a hablar al diseñador para <risa> señalárselo. <risa> Tenemos que poner el museo de sitio que lo que tú vas a recorrer ahí son 450 años de historia del arte. Uh -huh. Y dentro de esto, esta otra segunda pregunta que me parece muy pertinente, es también sugerirle ahí en el muro lights, al público... ¿no? no se pierda un Miguel Cabrera ¿Estás cinco? ¿Estás cinco? no vaya, Velasco, No se puede usted ir sin ver un Villalpando
0: exacto.
2: no deje de usted de ver malgretú uh -huh. la escultura bellísima ¿Sí? de Jorge Contreras ¿Sí? no se puede ir sin ver no a la Frida Kahlo conocida. tan tocada y conocida y un poco demasiado exaltada uh -huh. esta Frida Kahlo es una Frida Kahlo que pertenece al estridentismo uh -huh. A un momento uh -huh. en que Lisa survide y uh -huh. Maples Arce están creando un movimiento que va en contra precisamente de lo establecido. Y con el 30 30 y con el estridentismo se está creando otra manera uh -huh. de hablar.
0: Es que fíjate que eso es eso. Y por ejemplo... Yo me planteaba, yo soy doctora en Historia del Arte y en Antropología, ¿no? hice dos licenciaturas y, y los dos doctorados y luego hice museografía también, pero sí me planteo siempre, o sea, como decir, hay que darle como una guía, como una idea eh, facilitadora. Al público, al público. ¿No? Sí.
2: tendríamos que decirle al público no se vaya sin ver en el mural. Estas 10 obras claro. ya ahorita yo ya cité por lo menos cuatro. Exacto. Exacto. Ya, ahí estamos. Entonces y un doctorat no un, te lo puedes un, perder. Exactamente. Un clausel no te lo, puedes, no te lo perder. puedes perder. Pero tampoco te puedes perder el extraordinario retrato que hace Diego Rivera. Debes mogar, Es o sea, de una factura pieza, y de una modernidad. Uh -huh. ¿Sabes que vino Fernando Checa, el exdirector del Museo del sí. Prado? Se quedó parado y me decía, pero Carmen, no, ¿qué maestro. es esto? Porque además el formato es monumental. Y al lado está Charles Lindbergh, pintado por Zárraga, uh -huh. también de una modernidad, parado en los dos continentes. Este hombre de vuelo para sí, los chicos que a lo sí, mejor no sí, saben sí, quién sí. es. Y León, al lado Piloto. está... Exacto, y al lado está la una... Maja Saturnino del Saturnino Herrán. No, Entonces,
0: Saturnino Errán. yo ya
1: dije ahorita 10. Ya están. Ahorita Fantástico. ya las llegamos a hacerlo. En este Exacto. momento para que Qué el bueno, público... Sabes oye? que además también, esta sugerencia que nos dice la maestra, es amén de los highlights de las grandes claro. piezas infaltables, es de pronto establecer también estas relaciones con otros museos y uh -huh. otros acervos. Que hay obras que tú vas a ver aquí y que vas a ver obras hermanas en el Palacio de Bellas Artes, en ya, museos exacto. privados. Hay un, hay un eh, otra forma de, también de crear estos vasos comunicantes. Sí, pombo, un, me acordaba que tendría ¿no? que estar en estas diez, Río Juchitán de Diego Rivera. Claro. Es una pieza espectacular que hizo Rivera para Santiago Riachi, su casa en Cuernavaca, y tenemos en el Munal la versión en óleo que ocupa una sala espectacular con estos caracteres casi primitivistas estilo gogán del Río Juchitán mm -hmm. y el Museo Sumaya en el vestíbulo de Carso tiene ahí la versión tiene, de mosaico entonces ahí hay estos juegos como puedes hacer con la Sala de Arte Público Siqueiros, con otros acervos como el Carrillo Gil, por ejemplo con la colección de Orozco crear estos espejos que te llevan finalmente a una realidad compartida que hoy implica obviamente el universo de la museología. Y
0: que van ¿no? creando tú lo decías muy bien Héctor y, y también Carmen, por supuesto, como un hermanamiento Exacto. entre espacios culturales. Y vasos comunicantes. Vasos María. comunicantes claro. O sea, si yo no. salgo de ahí me puedo ir perfectamente
2: bien al Carrillo Gil, sí. me puedo ir al Museo de Arte Moderno, claro. aún me puedo ir al Museo Tamayo, porque nosotros tenemos tamayos espectaculares. Mm. Tenemos sus tamayos de las primeras épocas Fíjate. cuando está casado con María Izquierdo. Uh -huh. Presentes precisamente en esta sala permanente está María Izquierdo al lado de Tamayo. No,
0: pues magnífico.
2: Y entonces te vas comunicando y vas entendiendo que hay un hilo conductor, uh -huh. que no nada nace espontáneamente, que sí hay quiebres y que sí hay rompimientos y que se crean nuevas escuelas, pero que tienen un precedente. Doctor Atl viene de Europa, viene claro. de estudiar los frescos florentinos, mm -hmm. viene de tener una visión global de lo que estaba sucediendo en el mundo parisino.
0: Y luego, como tú bien <risa> dijiste, no, claro,
2: el no, barroco mexicano es único ah, porque ajá. le pone su mano, porque le la pone su, 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 huella. su <risa> huella. Pues de igual manera, todo ese realismo que está presente en las piezas de Doctor Atl, mm -hmm. que te avasalla en unos yeah, colores yeah, absolutamente yeah, impensables, exactly. en yeah. unos morados que dices, sí, pero ¿cómo? Sí, 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 en unos fuegos que son sublimes. Bueno, pues todo, toda esa aportación uh -huh. no es espontánea, es el producto de yo te paso la estafeta. Sí, sí, pero es la estafeta bien, que no, viene desde pero... las cuevas de Altamira. Exacto.
0: No, o sea, sí.
2: ¿qué estoy queriendo resumir con esto? Porque creo que ya nos vamos. Sí. Es esta necesidad que todos tenemos de expresarnos, de decir, aquí estuve, yo fui, yo estoy. Hoy yo estuve y entonces sí, entonces esa es la memoria. Por eso es que los museos son tan importantes mm -hmm. porque son también preservadores de memoria
0: y de actualidad. Exactamente. O sea, muchísimas gracias a los dos, Carmen Gaitán, directora del. No Monal. dejen de
2: venir los eh ah, No pues se el el lo pierdan. Es pues, además Rubens. es
0: una obra monumental. Monumental no, no, que no, mide cuatro
2: metros. Exacto, que traerla. Yo la
0: recuerdo de la fundación Car Carlos Sanz. Traerla
2: es todo un proyecto porque sí es embalaje, transporte, Seguro, costo, embalaje. así que el esfuerzo que está haciendo el instituto sí. por traerla bien vale la pena una
0: visita al Munal, donde los
2: esperamos con los brazos abiertos. Ah,
0: pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Gracias, Héctor, también. Gracias ti, aquí esta es tu, es su casa, como ustedes dicen los mexicanos, no hay no hay frase más amable y agradable. <risa> ah, ¿no? Mi casa es tu casa, o sea, pues aquí lo mismo, esta es su casa y, y les esperamos a nuestra audiencia en Museos con Teleobjetivo de Media Lab UP. Estaremos con ustedes todas las semanas con estos programas tan interesantes, haciendo un Zoom en los museos, un acercamiento a que es un museo por dentro y creando y generando este atención a la audiencia, a los públicos y también esta hambre por conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestro arte. Muchísimas gracias.
2: Encantada, María. Muchas gracias. bienvenidos Muchas Gracias. gracias.
0: Producción: Emiliano Flores. Escuchaste Museos con teleobjetivo, un acercamiento a los museos y a las colecciones de arte por dentro. Estás escuchando Media Lab,
2: transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México.
0: Valencia 102, primer piso, Colonia Insurgentes Miscuas. Bienvenidos a Media Lab, el mundo en tus oídos.